0: Muy buenas noches a todas, todos, todos mis amigos que nos sintonizan una noche de miércoles bonito, eh, un, un miércoles lluvioso aquí en, en Guadalajara, que pues bueno, la verdad es que ya no nos está empezando a cambiar un mood, nos pasa de, el, el mood de, de playa, a ah, el mood como más pues emocionante, más cachondo, más... Pues no sé, bueno, la verdad es que yo soy muy fan de todo este... Eh, clima lluvioso y bueno el día de hoy estamos aquí eh, probando algo que es eh, al mismo tiempo que estamos transmitiendo, estamos haciendo un space en Twitter. Entonces, todas las personas que nos están escuchando en Twitter, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas. Que tenemos eh, pues varias, varias sorpresas esta noche aquí en la décima radio. Eh, que estamos en el 96.3 de FM de Guadalajara, en el, el 91.9 de FM de Puerto Vallarta y en el 107.1 FM de Ciudad Guzmán. Yo soy su amigo Rob Hernández y agradezco a Rafa que el día de hoy está aquí en los controles ayudando. Y haciendo que esto sea una realidad. Tenemos regalos, vamos a tener libros, vamos a tener pases para obras de teatro, tenemos agenda LGBT, tenemos muchas cosas el día de hoy aquí en la décima radio, pero este... Déjame decirle que eh, tenemos hoy vamos a hablar de poesía, poesía de la disidencia sexual y para eso pues invité al maestro de maestros a Luis Armenta Malpica para que pues nos esté nos platique un poquito qué sucede con, con, todo, esta de la, con todo esto de la producción de la poesía contemporánea que al, o al menos de repente yo he escuchado o es mi percepción este que pues ya está un poco desdibujada. Y creo que Luis me va a decir lo contrario Y me encantaría que me diga todo lo contrario ¿Cómo estás Luis?
1: Hola, ¿qué tal Rob? Buenas noches a todos A todos, Muy bien, muchas gracias por la invitación
0: Oye Luis, antes de entrar en, eh, en materia Me gustaría platicarle a las personas que nos están este, sintonizando el día de hoy aquí en Guadalajara Actualmente está un festival, la Semana Cultural de la Diversidad Sexual en Cultura Zapopan Que es la primera vez que se hace en el municipio de Zapopan y bueno, el día de hoy tuvimos una pinta de un mural colectivo en el cruce de Avenida Patria y Avenida Vallarta que no terminamos, entonces eh, estén pendientes porque es un mural eh, que en parte de carteles de la convocatoria Amor Más con puros temas LGBT y ahí se estuvo pintando, por ahí pueden ver en las redes sociales de Arroba Cultura Zapopan pero no acaba, también tenemos el día de mañana una obra de teatro a las 6 de la tarde que se llama ¿Cómo te ayudamos? de Carla Constantino también se va a transmitir el documental Las Flores de la Noche a las 8 de la noche en el centro de la cultura de Zapopan, ahí atrasito de la Basílica de Zapopan. Y el viernes primero de julio van a tener un concierto muy interesante que es Cuchimatl y van a estar acompañados de Agna Danza a las 8 de la noche y después van a tener pues un brindis para poder cerrar todos este esta semana de festejos. Es muy importante esta semana en Zapopan porque es la primera vez que se hace de manera institucional, que se hace una semana completa de actividades y bueno pues hay que sumarnos y sobre todo do dos cosas, vayan a ver el mural que están haciendo que estamos haciendo todas las personas ahí en el cruce de Vallarta y eh, Patria ahí en el, abajo del puentecito y dos, estén pendientes porque yo creo que el viernes se van a volver a, a juntar a, 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 a pintar, la verdad es que el cartel es, es una cosa bellísima de eh, Catiana Cardona, una diseñadora venezolana que tiene un diseño maravilloso, que Contrariamente parece muy mexicano, entonces por ahí pueden participar, vayan a las redes sociales de Cultura Zapopan y ahí pueden in, eh, encontrar mucha más información al respecto. Y bueno, volviendo con nuestro invitado, Luis, escritor, poeta, eh, editor. ¿Quién es Luis Hermenta?
1: <risa> bueno, el amigo de todos ustedes, para el principio. <risa> Eso. No, pero sí, me dedico a, a escribir y a ah. dirigir una editorial desde hace 25 años.
0: Ay, no, pues, empezaste que a los tres años o qué? <risa> ojalá,
1: no no soy de los escritores que, que empezaron muy tarde ya no que nunca es tarde para acercarse al poema o a la poesía pero sí a comparación de ahora de los jóvenes que estudian para ser este, licenciados doctores y maestros en letras eh, yo me escapé de la, de la universidad entonces no pasé por estos procesos es de una manera más didáctica más autodidacta digamos sí estuve en Sogem en la escuela de escritores estuve en Literalia como parte formativa, pero no creo tanto en la academia, creo que en la poesía sobre todo, que es el campo al que me dedico, eh, tiene otras cosas, ¿no? tiene otro tipo de acercamientos que no forzosamente van a llegar por el medio de la escuela o la formación educativa.
0: Oye Luis, pero a ver, ¿por qué dedicarse a la poesía? Digo, a ver, sabemos de entrada que pues, está como muy sonado el tema de dedicarse a las artes, y dentro de las artes pues bueno van, hay como algunas que están teniendo que se van poniendo como más de moda sin que un tema peyorativo pero bueno la poesía este de repente creo que tuvo un papel muy importante sobre todo creo que en el México pues revolucionario este con grandes referentes pero ahorita qué pasa con la poesía por qué dedicarse a la poesía por qué seguir impulsando la poesía en estos días
1: bueno la poesía es un ejercicio vital me parece no la expresión humana en su totalidad eh, no podemos negar que hay procesos, que hay periodos y anteriores a la revolución, estamos hablando del siglo XIX, el, el periodo romántico en la poesía mexicana, por Sor Juana, etc. Eh, venimos de la tradición española, entonces siempre se nos ha impuesto alguna forma de, de poesía, no nada más española, también italiana, últimamente la poesía inglesa que ha estado muy muy cerca de la poesía hispanoamericana, pero la poesía está ahí como un elemento más para expresarnos, para comunicarnos con los otros, y esto no se va a acabar mientras existe el ser humano, la necesidad de expresarte, de decir lo que te parece y no te parece del mundo, confrontar el mundo y hacer un mundo paralelo con el lenguaje, que siempre te va a entregar la parte digamos, más violenta del ser, la parte que tienes que contradecir, la parte que tienes que evitar de la vida y completarla, ¿no? Completarla contigo, cada ser humano va a ser un poema distinto, entonces yo creo que ahí está la vigencia de la palabra poética.
0: Oye, pero qué bonito esto que mencionas, porque ahorita, mientras lo, lo decías, yo, yo pensaba y sea claro, la poesía es darle la belleza a la de expresarlo de una manera en la cual independientemente para el otro digo que puede ser un medio de comunicación para nosotros mismos también puede ser esa manera de recontar, de volvernos a contar nuestro día, nuestras situaciones ponerlas de una manera un poco pues no sé, como más bella, como más que, que digas, ay, no, digo independientemente de, de digo <risa> ya, ya si quieren como compartirla y digo tienes también ahí varios talleres que ahorita nos platicas que, 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 ¿tienes por ahí alguno que se vaya a abrir o algo? Estoy noticias? en
1: uno, tenemos tres sesiones de un taller de ocho, de ocho ah. sesiones pero yo me, yo evitaría la palabra de la belleza, que tú marcas bastante no creo que para acercarse al poema no necesitas forzosamente que llegar a la belleza okay. hay una expresión estética okay. pero no es la belleza solamente, ¿no? También está la fialdad, está la violencia, está la parte política de la poesía, yeah. ¿no? La parte social, son los rangos y las potencias del ser humano. Entonces somos capaces de ver lo bello o de transformar eh, en belleza muchas de las cosas, pero también hablar de la violencia, también hablar de las partes negativas, de las partes feas de la sociedad o de nosotros mismos, y esto también es un trabajo de la poesía, ¿no?
0: Bueno, sí, quizá a lo mejor porque soy un... Este, es, no, en el que incluso <risa> en eh, 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 la violencia puedes encontrar la belleza. Digo, ayer que, que, que platicábamos en las historias de César Ajo, para mí se me hacen muy bellas. Y me decían, oye, ¿por qué te hacen bellas? si habla de cómo pierde su abuela o se muere de, de, de Alzheimer y prefietas de allí o sea, Pero es que incluso en eso es como la manera en que lo cuentas. Digo, no sé, por ahí más o menos. Pero, pero a ver, venimos de toda esta tradición de la poesía. Desde tu perspectiva, ¿qué es lo que sucede el día de hoy con la poesía? Y más específicamente, porque de un tiempo para acá ha tomado un poco más de auge, sobre todo la poesía queer o la poesía eh, que lo llamamos de la disidencia eh, sexual y que luego me encuentro con diferentes espacios, personas, instituciones que promueven y, y son numerosos y la verdad es que para mí, desconociendo ya como la dinámica del sector, me sorprende y me emociona.
1: Bueno, sí, es un auge que se debe mucho a los medios. Y a Los medios hablo de la cuestión mediática tal cual, las redes sociales, ¿no? La internet que ha permitido que ya casi cualquier ser humano escriba unas líneas y crea que eso es un poema y que recibe tres likes entonces además de que cree que es un poema, cree que le gusta a la gente, ¿no? Y eso lo va a hacer muy, muy masivo, <risa> no está mal. Pero venimos de una tradición, sobre todo en México, desde los contemporáneos de la poesía disidente, ¿no? Con Novo, con Villaurrutia, con Owen con Andino, con Pellicer, de una manera mucho más encubierta, pero son poetas homosexuales, estamos hablando de principios del siglo XX, entonces la tradición es larga, y desde allí, después con Abigail que con Guillermo Fernández y otros autores importantes, se sigue manteniendo la tradición, lo que pasa es que ahora los medios la difunden de una manera mayor, de una forma mucho más amplia Y las instituciones se han sumado a estas causas sociales Como es la inclusión Y la promueven también de una manera muy ardua Y que me parece benéfico ¿no? Que estén trabajando como la Secretaría de Cultura Y otras instituciones, universidades Con este mes de la diversidad Me parece fabuloso Pero ojalá que no fuera solo un mes Que fuera todo el año Y que la visibilidad fuera todo el tiempo No nada más a la poesía disidente Sino a la poesía en general porque si no, luego se nos olvida y hasta que llegue el Día Mundial de la Poesía o el Día del Libro o tal festejo, volvemos a recordar que hay poetas y que hay escritores y que hay libros. Por fortuna Guadalajara ahora es la capital mundial del libro, pero tampoco se le ha hecho tanta justicia a esta capitalidad. Creo que las labores son importantes, son necesarias, pero hay que multiplicar los esfuerzos.
0: Oye, que de repente, ahorita que lo mencionas, yo, a mí de repente me chocan los días internacionales de, porque ya hay de todo y todos los días es un día internacional de algo. Pero bueno, al menos en este caso me hace mucho sentido, ¿no? Que haya el Día Internacional de la Poesía y que se retome, que se hable, que se vuelva a posicionar el tema, pues bueno, ¿no? Ya es como, ya me empiezan a gustar un poquito más, porque ya le encuentro un sentido que digo, bueno, volvemos a hablar de los temas. Sí, aunque, insisto, no debería ser un solo no, día, exacto ¿no? debería sí, ser de sí, una sí. manera
1: más constante. Y no en la gente, la gente no tiene la culpa que haya un día del gato y un día de la poesía, sino de los que no tienen un gato y no, no escriben un poema, pero quieren... Ser partícipe de estos hechos, ¿no?
0: Oye, y por ejemplo, hablabas ahorita de grandes referentes de la poesía de este, que, aparte, marcaron, ¿no? Como fueron un parteaguas en, en, en la producción, pues tanto poética, literaria y de diferentes géneros este, que son los contemporáneos. este, ¿Qué referentes tenemos el día de hoy en México de la poesía?
1: Bueno, de la poesía homosexual el gran referente actual es Abigail Bojorquez, okay. ¿no? ya fallecido, pero que renueva el interés por esta poesía distinta y ahí está la disidencia que yo quiero marcar en la, en la charla que voy a dar mañana, que no nada más es ser disidente por la preferencia sexual, sino por las formas de abordar el poema, así como hay una forma de ser heterosexual lo que ahora se llama heteronormalidad. También hay una manera de hacer el poema desde otras lindes, desde otros caminos, que lo han marcado muchos autores, no solamente mexicanos, No voy a hablar de Perlonger y Lamborghini el día de mañana, autores este, argentinos, pero que también tenemos referentes en México y en Guadalajara, no, en Jalisco están Andino y está Guillermo Fernández, para mencionar dos de los hombres que ya se fueron por cuestiones de edad, uno por mayoría, digamos, de... Eh, ya casi el siglo, en donde Leán Andino y otro que lo mataron en Toluca, Guillermo Fernández, pero también un hombre de, de cierta edad, que han dejado escuela, que crearon los talleres literarios, los primeros talleres de poesía, de donde vienen autores tan importantes como Jorge Esquinca, por ejemplo, ¿no? el taller de Leán Andino, pero que dejan y siguen marcando una, una huella especial en la gente más joven. No se entendería la poesía de Ángel Ortuño sin Ricardo Castillo, sin Andino, por decir algo. La poesía de de José Eugenio Sánchez que es nacido en Guadalajara, aunque esté en Monterrey que son de estos autores, digamos rockstar como Ángel Ortuño, que es muy conocido, que además se replica bastante tenemos autores vivos, importantes que están adquiriendo reconocimiento como Lucía Doro García, pero vienen de esta escuela también, en Andino de, de Castillo, de José Eugenio entonces creo que a seguir el camino de esta, o estas rutas que van marcando, está la vigencia de la poesía no solamente disidente, sino la buena poesía jalisciente
0: Oye, eh, me emociona mucho que digo que desconozco muchos de estos nombres, pero me emociona que hay muchos nombres, ¿no? Porque luego, luego en el desconocimiento dices, pues, ¿quién está ahorita, no? Eh, me gustaría, por ejemplo, para las personas que nos escuchan y que de repente dicen, oye, a ver, me interesa. Quiero conocer un poco más de, 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 de la poesía eh, gay o de la poesía queer o de la poesía lésbica. ¿Quiénes serían estos referentes por los cuales pudiéramos iniciar a acercarnos? ¿no? Como uh, uno ya hablamos de los contemporáneos, pero en, en... creo que por ejemplo de ahorita que me gustaría que ahondaras un poco en el caso de Abigail Jorges, viene a cambiar mucho desde mi perspectiva, como la manera en que se presenta la poesía para hacerlo más contemporánea, ¿no? Hablando de temas como más actuales, como muy pertinentes a él, y que entonces genera como una ruptura. No sé, así lo veo yo.
1: Bueno, uno de los grandes libros de Abigail es poesía. Él gana el premio Clemence Saura con este libro en el 96 Es casi impensable que muchos años después de la epidemia De, de esta enfermedad como, como el sida haya un poemario Y que además ese poemario reciba un premio Y la atención del mundo, ¿no?
0: Oye, vamos a un corte aquí en la décima radio Porque yo creo que esto da para mucho Y luego aparte, pues nos vas a leer también poesía Vamos a ver, va a ser de Abigail de... Sí, de Abigail Ah, perfecto Entonces vamos a un corte aquí en la décima radio Regresamos en el 96.3 de FM En el 91 91.9 FM de Puerto Vallarta En el 107.1 FM de Ciudad Guzmán Estamos en Jalisco Radio, la radio cultural del estado de Jalisco Yo soy Rob Hernández Esto es la décima radio Vamos, regresamos y de mientras aquí joteamos Bueno Regresando con eh, Luis Armenta hablando de poesías, de la disidencia sexual. Este. Me gustaría ahondar un poco, Luis, en eh, estábamos hablando un poco de la figura de Abigail Bojorques, ¿no? De cómo viene como presentar o darle como una nueva cara, como un refresh a, a, a la poesía a, y gana con, con poesía este, el libro. Este, y a partir de ahí, no sé si sí, a partir de ahí se empiezan a generar más como estas estructuras un poco más pues no sé si experimentales o... bueno,
1: sí, Abigail lo que tenía era un bota muy experimental utilizaba el lenguaje antiguo ladino, portugués utilizaba el lenguaje de, local de, de sonora, entonces puede haber este, buques y puede haber elementos de de un lenguaje que no estamos acostumbrados o no estábamos acostumbrados nacionalmente a escuchar y que aparece ahí junto con palabras muy antiguas culteranismos, palabras inventadas por el propio Abigail ¿no? esto le da una modernidad que los textos de su época no tienen eh, uno de los referentes no nada más en la disidencia sexual sino en la, en la poesía en general es la amalgama de elementos lingüísticos que Abigail utilizaba el lenguaje él era tan importante que por ejemplo su apellido es Bojorques con j, aprovechando el nombre del, del programa y se lo cambia porque decía que la única j era él y no la de su no nombre <risa> y entonces se pone Boorquez, no con h, aunque lo pronunciamos, había el Bojorques, pero el apellido es con j y él lo utilizaba con
0: h, h porque, la, oye, porque además era muy
1: juguetón, mucho de su poesía hay humor, hay ironía, hay elementos que se rescatan también, en una época si en los años 70 en México bastante solemne, no de estos poetas como eh, Octavio Paz, como ha dicho Macero y, y entra una Abigail
0: Jorges, imagínense, ¿no? Oye, está muy interesante, pero ¿qué te parece si nos lees este un un, un poema de Abigail para, pues para saber a qué, a qué nos estamos refiriendo con eso
1: bueno no es de los poemas juguetones pero es de los poemas que más me gusta por la parte de, de la emoción ¿no? que también es uno de los referentes de Abigail, esa parte que como conmueve a los lectores es un poema que se llama Carta a Sofía desde ayer todo juega a ser lágrima esta noche por eso madre antes de pronunciar tu nombre etimológico te digo desde la gran ciudad plazas de tu lejano incendio cosas mías porque tú si sí comprendes el sentido de la palabra dar y yo estoy dando, a nocturnas tareas infecundas, las palabras que no pueden buscarte la verdadera voz sacramental. Tus calles de semana santísima, tus medicinales alegrías y tu boca. Benditamente insomne por gritarme, hay tu paz digital tocando cartas que no te he escrito nunca, y mi retrato tantas veces ahogado por el hambre de amor con que lo muerdes llorándome todo juega a ser lágrima y te lloro abiertamente, desvergonzadamente, porque en cada acto de mí te crucifico y desde aquí me nombro bandolero de tu casa de trigo y de sandías, asesino terrible de tus cuitas, verdugo de tu paz, ángel malo del Dios que te reside, desengaño angustioso de tu anhelada concepción de un trino, hijo, me gritarás, madre, te grito, pero nadie querrá compadecernos si en verdad dijo al fin te martirizo y tú, serena madre, al fin no dices nada. Todo juega a ser lágrima esta noche y desde aquí te digo, madre valientemente sola, este fallido corazón en ruinas en que mi pueblo busca los teclados de un imposible piano, te asesina, ese escombro lunar te precipita, este charco de llanto te naufraga. Noche de somnolencias redentoras Noche de ritos para que me llames Para que me perdones y me nombres Noche de hacer poemas para amarte más Toda vida de lo que he muerto Todo juega a ser lágrima esta noche Y desde aquí te grito por tu nombre Devotamente hijo, Sofía, Sofía Porque tú sí comprendes este dolor alegre del poeta El sentido de la palabra dar El desacierto de llamar corazón A este naufragio y cuerpo A este meteoro de flor dura Que de repente cae Madre Sofía, bella, bajo tus canas beneméritas, en una fan y fe, ímpetu y luz de amarte lo que soy y abiertamente, libremente te
0: lloro, desvergonzadamente. ¡Guau! Wow. Oye, qué bonito, qué, qué bonito esta parte de, 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 de Abigail. Ahorita mientras estábamos platicando, bueno, mientras estabas leyendo, perdón, eh, pensaba. Hay como un gran debate, tanto en la literatura, en el cine, en el teatro, de qué es. Como el, el arte gay, ¿no? ¿O cómo se identifica, ¿no? En este caso, este... ¿Cómo podríamos identificar una, una poesía gay o una poesía de las disidencias? ¿Es por el, la persona autora o es por el contenido en específico de, del, del texto desde tu perspectiva, ¿cómo podríamos clasificarlo? Digo, hay diferentes perspectivas, hay diferentes acercamientos, creo que todos ellos como muy válidos, porque también no es como las reglas para... Claro. De, de entre los géneros, de, de incluso entre los géneros literarios, ¿no? Es como, muchas veces es como, sobre todo en la crónica, que es como muy, muy, muy difuso. Pero desde tu perspectiva, ¿cómo podríamos identificar o cómo podríamos catalogar una poesía gay, una poesía queer, una poesía de la disidencia sexual? Bueno,
1: es muy complicado, como bien lo dices, cuando nosotros en, el, en la Feria del Libro de Guadalajara, en el stand de Mantis Editores, que es la editorial que dirijo, llegaba la compradora de libros de la Universidad de Ítica, una, una poeta este, Tatiana de la Tierra, ya fallecida, ella compraba los libros para la biblioteca que estaba especializada en Estados Unidos en, en literatura LGBT. Y ella nos decía, autores que no sean este, de LGBT, pero que escriban de literatura LGBT. Autores LGBT, aunque no escriban literatura LGBT. Y autores LGBT que escriban literatura LGBT. Y todo entraba en la parte de la disidencia que ya debía comprar. Y okay. era tan completo, que a mí me causaba mucha extrañeza, porque casi se podía llevar todo. Pero el resultado es, en, en, desde la perspectiva que voy a platicar mañana, con base en ciertos estudios de huguet sobre la Poética de Perlonger y Lamborghini él dice que la literatura homosexual siempre empieza por una violación que hay elementos de violencia siempre en la poesía porque el hombre homosexual ha sido violentado y desde aquí yo me quedé reflexionando y digo, sí, en verdad lo que nos diferencia de la poesía digamos, heterosexual debería ser la violentación del lenguaje ya que el, el hombre ha sido violentado por la sociedad violentemos una de las partes de la sociedad que más reconoce y que más cuida que es la, el lenguaje y por eso en las academias la RAE y todas estas instituciones que siempre están diciendo cuál es la mejor manera o la manera correcta de hablar habrá que romperlas, habrá que cuestionarlas y habrá que diseccionar el lenguaje hasta sus últimas consecuencias y entonces estaremos hablando de la disidencia tal cual la disidencia sexual pero también textual que me interesa mucho marcar en los poetas, que no siempre los poetas homosexuales, en el caso de lo que voy a hablar que solamente es literatura gay se Quieren intervenir de una manera violenta con el lenguaje, a veces asumen las posturas más heteronormadas, más cursis y sencillas de hablar del amor romántico, del encuentro furtivo en una calle o de estos miembros palpitantes cuando mucho de un erotismo de los años 70 que ya hacían las mujeres en los años 50 Ajá. y hasta ahí llega el atreverse a, a ser homosexuales y me parece que no, que el autor homosexual debería ir más allá, ir rompiendo con los moldes establecidos con el lenguaje actual e irnos hacia la parte de la incertidumbre, el desconcierto, del desfocalizar los elementos del poema y entonces en esa búsqueda quizá encontrarnos como personas, como disidentes sexuales, pero sí encontrar un más allá erótico que corresponda a todos, no nada más a los heteros, a los homosexuales. Se oye
0: bien bonito, pero a ver cómo lo aplicaríamos.
1: <risa> <risa> Mira, de muchas maneras lo, lo hacen estos autores que menciono. Néstor Perlonger hace un viaje, se llama su libro aguas aéreas toma ayahuasca se avienta por el amazonas y entonces empieza a vislumbrar lo que sería una travesía para encontrar el santo dome ¿no? el, que es un, digamos un rito y en esta búsqueda espiritual lo que él consigue es el lenguaje más ininteligible y maravilloso suena con una cadencia y con una potencia que no existía en, en las palabras no de esa manera y que no tiene la intención de comunicar nada sino de provocar, de emocionar okay. por la palabra misma, ¿no? no por el discurso. Y creo que es uno de los rompimientos, a veces pensamos que los poemas deben de comunicar y dices, ¿qué entendiste del poema? ¿no? ¿qué me dice el poema? El poema no quiere decir nada, el poema quiere expresar, sobre todo al, al poeta, ¿no? y llegar a un, un otro que es el lector, el que lo escucha, pero para... Llegar a él, hay que escuchar el texto, no hay que leer el texto, no hay que anticiparlo, no hay que completarlo de la manera que es que no entiendo qué, esto, qué, qué quiere decir, en qué época se escribió. No, es cómo lo recibo yo y qué me deja a mí, cómo hago la introspección, la apropiación de este texto y entonces lo devuelvo con otras palabras ¿no? y se dé la respuesta. Y me acerco mucho a la respuesta que dio Beto Ruiz, justamente un texto siempre, un texto artístico, creo, debe
0: dejarte preguntas y no respuestas. ¿no? Mientras más preguntas te deje un texto, creo que es mejor texto. Oye, qué bonito, qué bonita esta reflexión, porque creo que digo, coincido completamente, pero creo que también en esta nueva, en esta nueva lógica de, de consumo mediático en redes sociales, estamos esperando a recibir y no tanto que estos consumos nos generen como este proceso de interpretación. ¿no? Entonces, Ahorita que, que... Mientras te escuchaba era como... De, claro, o sea... Es una corresponsabilidad entre la persona que lo escribió... Y entre la persona que lo está escuchando, ¿no? Es como... Tú lo escribiste con algún objetivo... Provocar, comunicar... Expresar... El que haya sido... Y yo... Tengo que agarrarlo y ver... ¿Qué me genera? ¿Qué me provoca? No solamente esperar y querer ir directamente a... ¿Qué me quieres decir? ¿No? Este, ¿no? Entonces... Eh, Creo que entonces hay también por ahí que a lo mejor un poco de lo que he hablado desde, de, desde mi perspectiva como un que se disdibuja un poco en, en, en los contenidos actuales, la poesía es más eso, ¿no? Como más de que a lo mejor son más flojos, no.
1: Sí, yo no lo quiero decir con esa palabra, pero sí son menos comprometidos.
0: Yo sí lo digo así. <risa>
1: lo, lo que pasa es que no, no es que haya flojera, a lo mejor no hay formación. Uh -huh. Les hemos enseñado de una manera errónea a que el texto tiene que ser algo siempre, ¿no? Porque las, la educación en la escuela, por lo menos en, en mis tiempos, era: te leían un texto o oh, tenías que leer un texto, hazme el resumen, haz la síntesis, ¿qué entendiste? ¿No? qué te dejó de enseñanza, como si los textos tuvieran que dejarte de una mola aleja forzosamente, tuvieras que sintetizarlo, aún todavía en ciertos procesos de mercadeo, las editoriales, las distribuidoras te piden al editor haz la síntesis, la sinopsis del libro, cómo vas a hacer una síntesis de un libro de poesía, un libro narrativo es a veces más fácil, claro. pero de un libro de poesía no se puede hacer, puedes decir cuáles son los recursos, el tema, si es que lo hay, los tonos pero no hablar de una manera tan concreta de algo que es mucho más subjetivo. Entonces, si vamos desde ahí con el público, creo que tampoco es siempre por flojera, es una, estamos mal acostumbrados a que el texto tiene que decir, ¿no? y que debemos decir con el texto, lo entendí o no lo entendí, y esto es lo menos importante para el lector o para el escucha. Me conmovió, me movió, no, me confrontó, me
0: violentó, estos son adjetivos que creo más valiosos que el que me gustó, no me gustó, lo entendí no lo entendí. Oye, qué interesante y también qué reto. Digo, digo yo, yo sí creo que somos más flojos y me he cachado varias veces de que de repente eh, prefiero, o si no entiendo algo de primera mano o si no lo entiendo la primera, es como lo que sigue, ¿no? O de repente prefiero ver una serie que leer el libro porque implica mayor tiempo, implica mayor pues mayor proceso cognitivo de de, de, pues, de leer, de, de imaginar, de reinterpretar, ta 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 ta, ta ¿no? Este y sí, creo que es una parte un poco más pesada. Oye, vamos a un corte, pero antes de eh, regresando al corte, me gustaría que nos platicaras. Eh, bueno, si quieres antes de ir al corte, platícanos, la charla que vas a tener mañana en, en el Ágora del ex convento del Carmen.
1: Bueno, se llama pantone de contraste, porque justamente estoy haciendo una contrastación por tonos, como en un pantone, que es como se maneja en diseño gráfico, en las cuestiones editoriales, la gama de colores que hay, ¿no? Entonces decimos que hay una literatura negra, hay una literatura rosa, hay una literatura este, violeta, morada ahora con la cuestión de la violencia de género, y, y este elemento rosa que siempre se le aplicaba a lo curse, se ha venido aplicando a la, también a la parte homosexual. Y entonces yo digo, ¿dónde quedan los otros registros? ¿no? La parte del registro, digamos, de la gama de grises, que es mucho más amplia, mucho más rica que la gama de, de colores. Los colores finalmente todos van a dar la suma del blanco. ¿Cuál es el blanco de la poesía? No? ¿A dónde le estamos apostando a este blanco de la poesía? Y desde ahí hago una comunicación con la parte musical Y entonces digo, bueno, así como hay tonos en la, en la música También hay tonos en, registros en, en la poesía Y pongo de ejemplo a Abigail Bohor Que sería como un sopranino, como un contratenor ¿no? Cuando estamos acostumbrados a que las voces oscuras son las de los hombres Y es mentira, y las voces blancas, ¿no? que así se le llaman Son las voces de los niños o de las mujeres Un sopranista, como el caso de Abigail Sería o Klaus Nomi en la música popular clásica ...serían estas voces tan agudas... ...que ni siquiera las mujeres las tienen... ...porque están por medio del Ajá. falsete, falsetista ¿no? yeah. se le llama esto serían un poco también las cuestiones de la disidencia sexual en la poesía los hombres que escriben poesía desde la disidencia podrían ser sopranistas también, ¿no? podrían okay. ser registros que no es el negro que les corresponde que no tienen por qué asumir ese color sombrío de la masculinidad llevar a efecto total de que siempre sea la mujer, la esposa el canto hacia la madre, el canto hacia las cuestiones este, femeninas, a las flores
0: Oye, y eso mañana vamos a poder verlo más a detalle a las 7 de la noche. A las 7, de 7, 8 y, y media. 7, 8 y media en el Ágora del Exconvento del Carmen. Eh, es parte de las jornadas literarias Cerca de lo Lejos de eh, la Secretaría de Cultura de Jalisco. Y bueno, la verdad es que si tienen la oportunidad de ir a... a va a haber lecturas también, ¿no?
1: Sí, ahí. Cinco
0: poetas invitados,
1: todos muy jóvenes, algunos sin obra publicada, que era mi interés, justamente no los, los autores que ya están consagrados, digamos, Mario Heredia, no que hasta es miembro del Sema Nacional de Creadores de Arte, que también pertenece al colectivo, o Gustavo Íñiguez o Dan, Daniel Güense, que ya son muy, muy conocidos en Guadalajara, sino estas voces que apenas van apareciendo y que no tienen algo que decir, pero también están trabajando los lenguajes inclusivos, la cuestión de los transgéneros, la poesía drag, que también es un movimiento muy nuevo. ¿no? Órale, la Entonces, poesía Entonces, estos aspectos que en México ya tienen tiempo, el apocalíptic, donde se hace una pasarela de Ajá. tipo Vogue, pero se están manifestando con poemas también los
0: propios autores. Y creo que eso es mucho más divertido. ¿no? ¡Wow! Yo ya quiero ver eso de la poesía drag. <risa> pues vamos a un corte aquí en la décima radio y regresamos con Luis Armenta para seguir platicando de otras personas que... que Pueden ser como este referentes actuales en los temas de la poesía, y pues digo, para que también nos platiques de tus cursos y dónde pueden encontrar estas poesías, estos grandes poemas que nos estás compartiendo, pues para saber de qué estamos hablando, ¿no? Digo, para después de aquí de ir a la décima radio, mañana, digamos, ¿a ¿dónde quiero ir con, ¿Dónde puedo conseguir esos textos? Va. Vamos a un corte aquí en la décima radio, yo soy Rob Hernández. La décima radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos. Estamos de regreso aquí en La Décima Radio y... Oigan, esto de la poesía está más interesante... Mira, vean lo que es el desconocimiento... Ahorita estamos hablando acá de un trison de poesía... este, Que tenía que ver con una cuestión erótica... En los cuerpos masculinos... Que hicieron un espectáculo hace tiempo... De poesía drag... Este, eso es súper interesante Luis... Como este, digo, las personas que nos están escuchando... Estamos platicando con Luis Armenta... Sobre poesía de la disidencia sexual... Cómo rompes esquemas... Cómo rompes estereotipos precisamente para... Pues creo que en este momento digo, que, que, que hablamos un poco que lo, la, las lógicas de consumo son completamente pues, inmediatas, rápidas, muy abonando a la estimulación de, de los sentidos inmediatos, este, utilizar esos medios, esas formas para precisamente pues generar otra perspectiva sobre la poesía. Hablamos de música clásica que el fin de semana tuvimos en una presentación en, en Chapala. Este. Qué padre, eso me emociona mucho.
1: <risas> sí, hay muchas maneras de acercarte. Te hablaba del apocalíptico, estos eventos que, que son como muy de Bach, no, muy de las casas de, que en Estados Unidos se pusieron de moda con esta, peli, con esta serie justamente de, de post, pero que ya tiene bastantes años, es desde los años 80 de Estados Unidos y llega tarde a México. Pero que los poetas están transvistiendo o están representando el papel de sus este, personajes poéticos, están leyendo los poemas como si fueran un monólogo o algunos diálogos, yo quería quiero hacer todavía jams o intercambios de remezclas como hacen los cantantes, los reguesoneros pero uh -huh. con poemas y, y ver hasta dónde un poema puede entrar con otro registro, con otra voz dentro de un poema principal y nada más poniéndose de acuerdo desde un principio con, por dónde va la improvisación, ¿no? o un cabaret poético donde se alterne con los poetas y vas pagando porque te lean o te digan el poema al oído, ¿no? en vez de estos bailes de ficha que se utilizaban hace Antes. mucho tiempo creo que hay muchas cosas con las que se puede interesar al público y dejar de pensar que la poesía es ir a un evento donde va a haber una mesa con mantel largo,
0: casi siempre verde, cuatro sillas y cuatro tipos que van a leer durante <risa> diez minutos sin que qué ocurre con el mundo claro oye Luis también sé que tienes taller bueno te tienes un taller pero este me imagino que también a lo largo del año tienes talleres tienes eventos todo esto como para promover el consumo y la creación de la poesía dónde se pueden enterar dónde pueden como estar en contacto contigo con la editorial para si queremos a lo mejor ya decimos oye ya no solo quiero leer ya ahora quiero también aprender, empezar a crear poesía.
1: Claro, el, el taller lo estoy llevando a cabo en un bar, se llama Patán Ale House, que es aquí muy cerca en Morelos y consta de ocho sesiones se llama diagnóstico y autopsia es un taller para avanzados porque venimos de otro taller donde vimos elementos de neuro... Ciencia aplicadas al, al poema, ¿no? las partes del cerebro que trabajan con el lenguaje y cómo activarlas de una mejor manera, siempre a partir del encontronazo, de, de la extrañeza, del desconcierto. Y se lleva a cabo los, los miércoles de 6 a 8 y mmm, lo único que hay que hacer es estar este, incorporando textos ¿no? de, a partir de consignas, vimos por ejemplo la éxtasis un trabajo que se hace a partir de una imagen de cine un momento del cine que te haya golpeado y a partir de ahí creas tu experiencia poética y así la hemos estado trabajando para enterarse de esto pueden entrar a la página de, de Patana de House o directamente www.manteseditores.com o Luis Alameda en el Facebook
0: Super, oye es que está super padre y la verdad es que Estoy muy sorprendido gratamente de, de, de todo lo que se puede hacer y como toda esta, pues estas como eh, interconexiones que se puede hacer. Oye, y nos traes regalos.
1: Sí, traigo dos ejemplares de Poesía Emprenda, que es una antología muy breve de Abigail Bojor, que es preparada por Claudia Barrera. la axiola, eh, ya tiene su tiempo, de hecho es uno de los gustos que tenemos, recirculamos bastante la obra de, de que cuando todavía no era, era un autor de culto, pero no se conseguía tan fácilmente ahora ya está la, la obra reunida no nada más la de poesía, también la de teatro porque escribió también otro tipo de géneros, pero la pusimos a circular en portugués estos libros llegaron a Lisboa y a Sao Paulo los presentamos allá, en francés y en inglés, y se estaba trabajando nada más que se detuvo por cuestiones de derechos al romano, y entonces es una antología que presenta algunas secciones de lo mejor de Abigail para otros
0: públicos en otras lenguas en los países. Oye, pues que la gente que te parece? Sí pone en su Facebook o en su Twitter o en su Instagram un extracto que les guste de algún poema de Abigail Bojorquez y que nos etiquete este la décima radio y amantes editores y pues ahí vamos viendo quiénes son las primeras personas que se estos libros. Perfecto, ¿te parece? Perfecto. Oye Luis, pues muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí en la décima radio este... Ya me dejaste con más preguntas, eso me encanta, eso me encanta, Este, pues bueno, muchísimas gracias y estemos, estaremos pendientes el día de mañana a las 7 de la noche en el Ágora del Exconvento del Carmen, eh, para hablar sobre poesía, ¿cómo es el nombre? Pantone de Contraste. Pantone de Contraste, como parte de las jornadas literarias de la Secretaría de Cultura de Jalisco, y pues muchísimas gracias eh, por estar el día de hoy aquí. A ti, Roba, Rafa, gracias